0: ¿Cuán consciente eres acerca de quién eres?
1: Primer principio de crecimiento, debes conocerte a ti mismo.
0: Hoy trataremos en Creciendo el tema de autoconciencia.
1: Hola, hola. Aquí estamos en nuestra sesión ya número 2 de nuestro podcast, aquí con mi amigo Omar. ¿Cómo estás, Omar?
0: Bien, Sonia. Bien, bien. Tú sabes que hoy día no ha sido un día en lo personal de los mejores, pero, pero con feliz y confiado de que todo lo que venimos aprendiendo, y es un poco a practicar lo que venimos a compartir con nuestro público, ¿no? De que puede quizás no ser el mejor de los días, pero tu enfoque hacia hacia los planes, las metas que tú tengas, deben ser lo que marque el camino de tu día, inclusive. Así que hoy he decidido que, que lo que me ha podido pasar no va a gobernar mi día y nada. Estoy feliz, como siempre, de poder compartir una sesión más y con el público que nos está escuchando, ¿no?
1: Claro, me encanta esa actitud, me encanta esa forma de ver la vida y ese es uno de los, digamos, atributos que te da el crecimiento porque cuando tú creces, yo, yo, yo me lo imagino, Omar, como, como que cuando uno va en el avión, cuando tú viajas en el avión, ¿cómo es la vista? O sea, ¿cómo ves las casas? ¿Cómo ves ahí las empresas y todo? Así como unas cajitas, todo pequeñitas, ¿no? Cuando estamos abajo las miramos grandes, los edificios y todo, pero desde arriba, desde tu crecimiento la vista es diferente. ¿Ve? Por eso es que tú puedes decir no ha sido el mejor día, pero yo he decidido sentirme bien.
0: Así es. Y, y, y la semana pasada se nos quedó un poco el tintero justamente uno de estos temas que te dio con la experiencia y hoy lo retomo. ¿Por qué? Porque precisamente esto que me ha pasado ahora, que tampoco es algo de, que digamos, bueno, es algo material, pero bueno, eh, me sirve para seguir aprendiendo, ¿no? Me encanta una frase de, de un sociólogo que se llama Benjamin Barber, que dice que eh, él no divide a las personas entre débiles y fuertes exitosas o fracasadas, sino en aquellas que aprenden y no aprenden. Y yo creo que de esta experiencia voy a aprender bastantes cosas. Así. Y
1: eso es clave, me encanta, me encanta, amigo, cómo, cómo lo, lo, lo transfieres, porque eh, sí, ese era el punto que se había quedado como al aire eh, acerca de por qué muchas personas no están creciendo porque piensan que las experiencias los llevarán al crecimiento, ¿no? Alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Oye, sí, las experiencias eh, te cambian, las experiencias te enseñan. Pero eso no es tan cierto, amigo. ¿Cuántos de nosotros a veces, y me incluyo, hemos pasado por una experiencia y nos damos cuenta que con el tiempo... Estamos pasando y viviendo la misma experiencia. ¿Por qué sucede esto? Porque no nos hemos tomado el tiempo, como dice mi mentor John Maxwell, tienes que tomarte el tiempo, tienes que hacer una pausa. ¿Para qué? Para que el crecimiento te alcance. Y es que una experiencia es una experiencia. El valor está en que nos tomemos esa pausa y analicemos la experiencia para ver qué aprendí aquí. ¿Cómo puedo crecer a través de esta experiencia? Esa es una, una visión diferente, ¿cierto? Buenísimo,
0: buenísimo. Y sí, crecer duele y bueno, uh -huh. es parte de. Así que eh, nuevamente feliz, feliz de estar aquí contigo, Sonia, para poder compartir con nuestro público un tema más. Y hoy día nos toca la autoconciencia.
1: Ay, ay, ay. Ese es, ese es un punto clave, la verdad, amigo, cuando hablamos de crecimiento. Cada, cada sesión, por ejemplo, que yo puedo desarrollar uno a uno con personas, ¿dónde empiezo a trabajar? Justamente en la autoconciencia. Porque no podemos cambiar ni mejorar algo si no tenemos conciencia de qué es eso que tenemos que cambiar o mejorar. O sea, debemos ser conscientes. Pero hablando de conciencia, amigo, ¿De qué tenemos que ser conscientes cuando hablamos de crecimiento?
0: Bueno, mira, yo cuando me he acercado al término autoconciencia y cuando me he tenido, como tú bien dices, que, que evaluar con respecto a esto, eh, yo, yo, yo defino la autoconciencia como, como quizás aquella capacidad que podemos tener de reconocer nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos, nuestras propias creencias, nuestra, nuestros propios comportamientos, ser conscientes de ellos y cómo estos están relacionados entre sí. Y, y, y quizás a partir de ahí podamos evaluar y fijar quizás un camino hacia a dónde quisiéramos ir, ¿no? Exactamente.
1: Creo que la autoconciencia nos ayuda a encontrar esa dirección. Entonces, un primer punto Omar es tener conciencia de quién soy. ¿Quién soy? Mira, eh, te cuento que cuando yo eh, normalmente también trabajo con muchos jóvenes y las mamis, ¿no? Como toda mami, eh, me reconozco ahí muchas veces. Me reconocía. Eh, diciéndome, ¿no? Ay, mira, mi hijo ha ido ya a varias sesiones contigo y lo veo más motivado, más alegre, eh, conversa, ya sale de su cuarto, ¿no? Normalmente los jóvenes a veces sí, sí, sí. están ahí. Entonces me dice, lo veo así, y me pregunta, ¿no? ella me dice, ¿qué es lo que, qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata esto? Y yo le digo, mira, no debería contártelo, pero te lo voy a decir. En realidad, yo lo que hago yo lo que hago con tu hijo, con tu hija, es mirarlos como un ser de valor. Los empiezo, empiezo desde esa premisa, ¿no? Mm. Y a ti, mami, papi, que nos estás escuchando y viendo también, si tú quieres ver cambios en la vida de tus hijos, empieza a mirarlos como seres de valor. Y no solo a mirarlos, sino que a tratarlos. Porque eso es lo que yo hacía con este muchacho lo empezaba a tratar a, a con valor, a escuchar, háblame de tus sueños, cuéntame tus pasiones, enumérame tus cualidades. Entrábamos a un viaje desde tus fortalezas, de lo mucho que él vale, dejando un poco de lado las cosas que no hace bien, las cosas de repente donde está teniendo deficiencias, porque nosotros por alguna razón nos enfocamos en ese lado, ¿no? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que todavía no hace bien? Y, y le dije a esta mami, no, haz, 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 hazme un favor, ¿no? O sea, como que ayúdame en esto que estoy trabajando también con él. Empieza a mirar la grandeza que tiene tu hijo. Y desde esa grandeza, desde esa perspectiva, ámalo, aliéntalo, anímalo, reafírmalo. Y es que eso es lo que hacemos cuando estamos ayudando a otras personas a desarrollar su potencial. ¿Por qué? porque justamente miramos el potencial de las personas. No miramos lo que les falta, los miramos como un producto terminado. Y nuestro trabajo es ayudarlos a que ellos descubran y tomen conciencia de eso que ellos tienen en su interior.
0: Me has hecho acordar una frase de Goethe que dice, que dice así, trata a las personas como crees que son, y así seguirán. Trátalas como crees que pueden llegar a ser y en eso se convertirán. Y eso tiene que ver, mira, me has hecho acordar también, eh, hace, en, por los años 60 hubo un, un, un estudio, justamente que hablando de lo que se llama el efecto pigmalión no sé si lo has escuchado. En los años 60, un, un estudioso llamado Robert Rosenthal, este, comenzó a, a darse cuenta que, que las expectativas que ponían algunos científicos tenían directas implicancias en los resultados de los, de, de los estudios, de las investigaciones que hacían. Entonces, una señorita, una directora de una escuela, Leonor Jacobson creo que se, se llamaba, lo invitó a él para hacer una investigación a nivel de la educación y llevaron este, este estudio a una escuela. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Eh, tomaron una cantidad de, de aulas eh, y sin que sepan los profesores hicieron un examen de, de inteligencia, ¿no? tomaron el IQ, el coeficiente intelectual, eso que, que muchas veces se hace, y sacaron como resultado de que, digamos, de los 300 alumnos, una media de 62 alumnos eran sobresalientes. Y esos resultados se los dieron a los profesores. Le dijeron, miren, estos alumnos de cada aula son sobresalientes. Y la verdad que que no era cierto. En realidad los estudios simplemente habían, habían dado como resultados que todos en realidad eran en promedio similares, pero los profesores eran parte del estudio también si que supieran. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que eh, eh, Rosenthal regresó con su equipo al año siguiente y ¿qué descubrió? Que tomaron la misma prueba y efectivamente, y sorprendentemente, mejor dicho, los resultados dieron de que esos promedios de 62 alumnos arrojó que ahora sí tenían mayor coeficiente intelectual que los demás. Y cuando estudiaron por qué, a qué se debía, se debían a las expectativas. ¿Qué sucede? Que los profesores, que no sabían nada de esta trampita que les habían hecho, habían tomado más atención en estos alumnos. Uh -huh. Cuando contestaban, tenían más paciencia con ellos. Cuando creían que se equivocaban, decían... No, ah, a lo mejor de repente pensaban que era de otra manera, pero tienen razón. Entonces le dan más oportunidades. Y esto tiene que ver con lo que tú has dicho, acerca del poder de las expectativas que podemos tener. Cuando tratamos a las personas en un ambiente de grandeza, las personas crecen más. Y eso es lo que también tenemos que hacer nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, para que las personas crezcan.
1: wow Es impresionante, ¿no? Cómo uno... Eh al desarrollarnos nosotros mismos, porque aquí lo que queremos hacer es que nosotros tenemos que tener conciencia de cuánto nosotros también valemos. Pero a través de esa conciencia, cuando vamos creciendo, no solo crecemos para nosotros. Si bien es cierto el comienzo, el, creci el crecimiento eh, al inicio eh, es para nosotros, pero nos damos cuenta que más, más adelante el crecimiento es para dar a otros para llevarlos a su máxima expresión de ayudarlos y entonces si nosotros hace tiempo escuché una pregunta que me pareció muy interesante y decía ¿cómo tratarías a tu hijo si tú supieras que él va a ser el próximo presidente de tu país? imagínate ¿cómo lo tratarías? o sea ¿cómo sería tu lenguaje? ¿cómo te referirías a él? tu perspectiva tu forma de mirarlo, tu forma de tratarlo tiene mucho que ver y es esta conciencia conciencia de valor, de grandeza, de potencial lo que realmente hace la diferencia en la vida de las personas, cuando uno cree que vale realmente es cuando agrega más valor cuando uno cree que puede alcanzar se lanza por esos sueños, por esas metas, cuando uno se ve como un ser que tiene un propósito y mucho que dar a este mundo uno cuida la salud Cuida la manera como habla. O sea, cambios suceden, pero empieza en la manera como nos miramos y como otros nos miran. Aquí lo que tenemos que tener conciencia es de lo bien equipados que estamos, de la inmensa grandeza que ya posa sobre nosotros.
0: Así es. Así es, Sonia. Y, y realmente, como dijimos en el primer episodio, todos tenemos la potencialidad de lograrlo y de hacerlo. Solo se trata de tomar la decisión. ¿No? Y, y bueno, y ahora pasando al segundo punto. Así
1: es. Ajá. Entonces, la primera, eh, la cosa que debemos tener conciencia es de quién soy. Y el segundo punto es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira, qué importante saber. Si hablamos de autoconciencia, de reconocer mi valor, eh, cuando digo dónde estoy, me estoy refiriendo a mis habilidades, mis fortalezas creo que es importante reconocer desde qué punto quiero enfrentar la vida, ¿no? La mayoría, y hemos aprendido, hemos aprendido a mirarnos a través de nuestras debilidades, ¿no? Esta historia, ¿no?, que, que al monito que trepa muy bien se le quiere mandar a que haga más natación, porque mm -hmm. no es bueno nadando que haga la natación, tal vez hasta cierto punto en el colegio es, es válido, tal vez lo vamos a dejar ahí. Pero en la vida necesitamos enfocarnos, pararnos en nuestras habilidades, en nuestras fortalezas. ¿no? Quedarnos en nuestra zona fuerte. Quedarnos quiere decir que vamos a ir evolucionando ahí, desde lo que mejor sabemos hacer. ¿Por qué? Muchas veces esto pasa un poco desapercibido porque a veces uno puede decir, no soy bueno para algo porque está tan impregnado en nosotros. Y, y creo que esto va a ser un buen tema también para un siguiente podcast, amigo, hablar acerca de fortalezas, cómo reconocerlas, cómo trabajar con ellas, ¿no? Pero el punto aquí es que nosotros debemos aprender a reconocer en qué soy bueno, qué me alienta, qué me anima. Ese es el lugar de ubicación, eso te ubica, ¿no? Hace poco cuando estaba, eh, entré a un mall, era inmenso y estaba medio perdida, ¿no? No tenía dirección. Dije, ¿cómo hallo esta tienda que necesito encontrar? Y lo que hice fue buscar este mapa que tiene toda, todo centro comercial. Pero si bien es cierto, ubicaba la tienda, decía, tú estás aquí. ¿Dónde estoy? Es tu punto de referencia. ¿Qué tienes para dar al mundo? ¿Cuál es tu fortaleza con la que vas a trabajar? Es, aquí estoy.
0: Me hace de acordar hay un episodio de... De, no sé si ustedes lo han visto pero esa película, o también es una obra teatral de Alicia en el País de las Maravillas hay una parte en que, en que Alicia se encuentra con el gato no y Alicia le dice le pide ayuda, le dice este, estoy perdida este, no quiero salir de acá y el gato le pregunta bueno, este, ¿a dónde quieres ir? Uh -huh. y ella le dice es que estoy perdida quiero ir a cualquier lugar y el gato le pregunta, bueno, entonces si no sabes dónde estás, si no sabes a dónde quieres ir, no importa el camino que tomes. ¿no? Y <risa> cualquier lugar es bueno. <risa> así es, exactamente. Entonces, qué importante. Vas a llegar es, a tu
1: destino. Totalmente. O sea, no lo <risa> cualquier camino te va a llevar
0: a donde, a donde tú quieras, entre comillas, porque no sabes a dónde vas. ¿no? Y, y hay una frase de Zeneca que creo que siempre te la menciono, ¿no? porque me, me gusta mucho, en la cual dice que, de que en realidad no, no llega más pronto aquel que va más deprisa sino el que sabe hacia dónde va. ¿no? Así es. Y si tú realmente, si ustedes realmente están seguros de dónde están y hacia dónde deben ir, realmente van a seguir el camino correcto.
1: ¿no? Así es, positivo. Entonces, ya tenemos dos puntos ahí para trabajar. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Y el tercer punto, como para ya ir cerrando, amigo, es ¿dónde quiero estar? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Ok, al igual que yo decía, yo sé a dónde quiero llegar. Es un buen punto porque uh -huh. el mapa me muestra, aquí uh -huh. estás. Pero la siguiente pregunta es, ¿a dónde quieres llegar? ¿No? Y, y, y querer es, es, es tener intención, es saber exactamente qué estás buscando, como bien lo dices en la historia. O sea, tengo que saber a través de, de esta búsqueda de mi valor, de reconocer mis fortalezas, ¿a dónde quiero llevar eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el porqué que me levanta todos los días? ¿Qué es lo que me motiva? Muchas personas dicen, yo no encuentro motivación. Revisa tu porqué. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Ve? Porque cuando uno sabe lo que realmente quiere, ya está motivado. Ya tienes la vitamina E, energía, al 100%. Entonces es algo que te mueve y te impulsa, es saber qué quieres en la vida.
0: Eso es fundamental. Y es fundamental para todos ustedes. Ahora, está de moda. Está de moda. Mira, está el porqué. Lo escribió Simon Sinek, la importancia del porqué. Está el Ikigai, la motivación. Uh -huh. Está el elemento de Ken Robinson. Entonces, cada uno de estos autores que, son, que, ha, que han escrito bestsellers tiene que ver con solo con el propósito. Yeah. Hacia dónde quieren llegar. Y y eso es una búsqueda, ¿no? Como uh -huh. dicen también, si no tienes, eh, si no sabes cuál es el porqué, ya tienes un porqué, ya tienes que buscar, ya tienes una misión.
1: Así es, así es. Si no sabes cuál es tu propósito, que ese sea tu propósito. Encuentra por qué. ¿Por qué te vas a levantar todos los días? ¿Por qué vas a pelear hoy día? ¿Dónde vas a ser intencional? Y eso, por eso este viaje de autoconciencia, ¿no? Es quién soy, ¿Ve? ¿Cuáles son mis fortalezas? Porque desde ahí me impulso. ¿eh? ¿Y hasta dónde quiero llegar? ¿Dónde deseo estar? ¿Cuál es mi aporte para este mundo? ¿Sí? Así La autoconciencia, amigo. Ok, creo que ahora sí logramos cubrir los tres puntos.
0: Ahora sí, ahora sí, cada vez vamos mejorando, vamos ampliando y wow, tenemos mucho más que compartir en nuestras charlas. Ustedes están con nosotros algunos minutos, pero nuestras charlas son pero de tres, cuatro horas, ¿no saben? Así que trataremos de, de seguir desarrollando, compartiendo con ustedes más temas que en realidad son de nuestra vida cotidiana y nuestra amistad que muchas veces compartimos, ¿no Sonia?
1: Así es Omar, y bueno más que agradecidos por este tiempo la verdad es que la autoconciencia es el primer gran paso para tu crecimiento porque recuerda que cuando tú creces todo, todo crece. crece nos vemos en una semana
0: hasta la próxima